0: ואנחנו לומדים, אני חושב, את הפסוקים הראשונים, עד כמה שאני זוכר, לשם הגענו. אז בואו נזכור, קודם כל, מה אמרנו על המילה בראשית. יש הרבה הרבה מה לומר, אין הגברה היום, שיהיה לכם ברור, מה כתוב. אנחנו, אם כן, למדנו משהו על המילה בראשית. אם אפשר לפתוח את החלונות, זה יהיה נפלא. פשוט אנחנו נחנקים פה.
1: Okay.
0: Uh, יש גם חלונות שם. שם, yeah. שם, שם. שם, שם. לא, זה לא יעזור, זה לא יעזור, אבל שם, יש שם חלון, אפשר <ומצטור> לפתוח אותו. עד הסוף, <עשור>, עד הסוף. <עד עשור> שפשוט לא נחנק, פה יש גם כן שני חלונות, <עד> ויש גם שם. <עד>
1: <okay>. <עד>
0: <עד> זה לא יעזור <עד> אם אתה לא מרים את התרופות. <עד> כן, ושם גם יש. עכשיו. אה, מתחיל להיות קצת אדיר. טוב, אז בקיצור, למדנו את המילה בראשית, וראינו שלפחות... מה? מה? למה? זהו. זה מפחד על השידור. טוב, טוב. צריך שפחות מי שיוקלט בשידור, אם הוא ימאס מה יקרה. כן. טוב, בראשית אנחנו למדנו שלפי רש"י אי אפשר להבין את המילה בראשית במובן של בהתחלה, שאם לא כן היה ראוי להיכתב בראשית, כלומר קמץ מתחת לבית. ואי אפשר להבין ראשית במובן של בהתחלת, כי לא כתוב בהתחלת מה. אם כן אומר רש"י שהמילה בראשית היא באה להידרש, כלומר היא לא באה להסביר מה היה בהתחלה, כי הרי פה אי אפשר לפרש את המילה ראשית במובן של התחלה, אלא היא באה להסביר בשביל מה ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בראשית במובן של בעבור, למשל העבודך שבע שנים ברחל, אז זה ברחל בעבור רחל. כלומר רחל היא המטרה של העבודה של שבע שנים. כן, אז אם כך בראשית, בעבור ראשית, בשביל המטרה הנקראת ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואז נשאלת השאלה מהי אותה הראשית, ואז רש"י מביא שני פירושים מלבד עוד חמישה פירושים שכתובים במדרש לגבי אותה ראשית, האם זה ביקורים, מעשרות, משה רבנו וכדומה. חלה אבל או תורה, לא תורה וישראל זה, זה כן כתוב, על כל פנים הפסוק אומר רש"י לא בא ללמד אותך מה קדם למה. ורש"י מרחיב, מביא הוכחות שבכלל כל הפרק הראשון של בראשית איננו מכוון להסביר לנו באיזה סדר נבראו הנבראים. במילים אחרות אין פה תיאור קרונולוגי כלל וכלל או כלשונו של רש"י לא בא הכתוב ללמד סדר המוקדמים והמאוחרים כלום. נתרגם את זה לעברית של ימינו, אין שום נתון מדעי בפרק א' של בראשית. כך שכל הניסיונות להראות סתירה בין התורה לבין המדע, או התאמה בין התורה לבין המדע, לפי רש"י הם לא נכונים. לא יכולה להיות התאמה, וגם לא יכולה להיות סתירה. משום שכדי שדבר יסתור את חברו, הוא צריך לדבר באותו הנושא. ומאחר ולפי רש"י, הכתובים האלה לא באו ללמד אותך את סדר הזמנים, מה הופיע לפני מה, אם כן אין פה שום מקום לדיון מדעי, לא בעד ולא נגד. כלומר זה לא נכון לומר שהתורה סותרת את המדע, זה באותה מידה לא נכון לומר שהתורה מתאימה למדע. פשוט מדובר על נושא אחר לגמרי. השאלה היא כיצד הופיע העולם הפיזי ואחר כך העולם הביולוגי ואיך הופיע אחר כך האדם ההיסטורי, בכל השאלות האלה התורה לא עסקה, לא מעניין אותה, לא בשביל זה היא נכתבה. מי שרוצה לדעת על זה ילך למעבדה, במעבדה דנים בשאלות האלה, מה אתה רוצה? זה בדיוק מה שרש"י בא לדחות, <מח> כן? רש"י בא לדחות את הניסיון להסביר את פרשת בראשית בתור תיאור עובדות. אלא רש"י מסביר לך בראשית בעבור ראשית, כלומר העברי שקורא את התורה, ושוב אנחנו שוב חוזרים לדברים שאמרנו, שצריך לדעת עבור איזה קורה נכתב מה שנכתב. העברי של תקופת הנבואה יודע שהעולם נברא. זה בכלל לא חידוש עבורו. השאלה שמטרידה אותו זה מדוע הוא נברא, מהי המשמעות, לא מה העובדה, אלא מהי המשמעות, ואת זה התורה באה ללמד, מובן? כן, אני רוצה להגיד משהו?
1: כן. לא מה? מותר לפרשנים האחרים לחלוק על רש"י אם הם מביאים ראייה, כן, אין בעיה, למה? למה אתה שואל? אני אמרתי במפורש לפי רש"י. כן, בבקשה.
0: נכון. אנחנו כדי להבין מה התורה אומרת צריכים להבין עבור איזה שפה מנטלית היא כתובה. ומתוך כך תדע מה המשמעות שלה לדורות. דיברנו על זה גם בשיעור הקודם, בהרחבה. כן, בבקשה.
1: משמעות, תגיד. ולכן לראות אינטרנטייה הרבה פעמים, ולכן אי אפשר להוציא פלוגה אמת. אבל נכון. ולכן אני חושב שכשבאים לעשות התאמה בין
0: עובדות שאנחנו יודעים. אלה בין עובדות שמוצגות בתורה. לא. يعني... אני אסביר למה, למה אני מתכוון. אתה אומר, שלפי דבריי, הבנויים על דברי רש"י, שמותר לו לחלוק על המפרשים החולקים עליי, שלפי דבריי יוצא ככה, שהתורה אינה עוסקת בעובדות אלא במשמעות, אבל אתה שואל, המשמעות הזאת נשואה על תיאורי עובדות. אז אולי אנחנו צריכים לבחון את העובדות האלה לאור העובדות הידועות לנו מהמדע. עד כאן שאלתך. אני לא אומר אולי אנחנו צריכים. אולי אנחנו לא רק אולי, אתה אומר ודאי, צריכים. לא, מחילה, אני אומר שאני לא חושב שזה, אני לא רואה למה זה נכון להגיד שלא ניתן. אני לא אומר אם צריך או לא צריך, אבל אני אומר שזה נראה כאילו כן ניתן. אני אסביר לך למה. פשוטה, העובדות המובאות בתורה לא מובאות על מנת לתאר לנו עובדות, ולכן הן יכולות להיות מובאות בצורה לא נכונה, ואני אסביר למה הכוונה. אני מכיר אישית אסטרונומים ששואלים אותי מתי ישקיע, שזה דבר שהוא אבסורד מדעי, הרי השמש לא שוקעת, ברור, אלא מה, מותר, אפילו האסטרונום אומר לילד שלו, בני היקר, הגיע הזמן שתלך לישון, אפילו השמש הלכה לישון. והוא יודע שהוא משקר, אז מה מותר ככה לשקר? אלא מדובר על רקע אחר לגמרי, האמירה שהשמש הלכה לישון היא לא אמירה מיתולוגית, היא אמירה מוסרית לצורך אותו ילד שהגיע הזמן שילך לישון, אז אומרים לו את זה בצורה ציורית. לכן עובדות יכולות להיות מובאות בתורה לא לפי הצרכים של החקירה המדעית, אלא באופן אחר. כלומר, על פי דברי הרב, אסור לנו לקחת את התיאורים בתורה כעובדה כמו שאנחנו רואים אותם בתפיסה שלנו. יש דברים בתורה שהם עובדה היסטורית, ושאנחנו מוכרחים לראות בהם עובדות היסטוריות, אם אנחנו לא משקרים לעצמנו, כגון יציאת מצרים, מתן תורה וכדומה. אבל כשאתה מדבר על ראשית ההוויה, מעשה בראשית הוא מעשה מרכבה, או תיאורים גשמיים של האלוהות, ברור ששם אתה צריך להסביר את זה אחרת. לומר, הדובה,
1: אנחנו
0: יכולים להסתכל עליהם כעובדות רק בעזרת תורה שבעת פה או מדרש או... למשל, כן, אפשר להגיד את זה. כן. אבל צריך להבין, למשל, לפעמים כש... יודע, כתוב ש... כתוב שהמרגלים ראו הרים גבוהות ובצורות בשמיים. כן? לא עולה על של אף מפרש לומר שהכוונה שההרים האלה היו בגובה של השמיים. פשוט מאוד. כן בבקשה טוב עכשיו בואו נמשיך בהבנה אם כן בראשית אז מה זה כן בא לומר זה בא ללמד אותנו משמעות ואנחנו צריכים להבין אם כן את סדר הפסוקים לפי סדר משמעותם עכשיו אני לא יכול להיכנס עכשיו לכל הפרטים של הפסוק הראשון כי אם היינו רוצים להיכנס לכל הפרטים של הפסוק הראשון היינו צריכים ללמוד מספר שנים אבל הייתי רוצה בכל זאת להבין משהו מה הפסוק הראשון אומר לי? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אחד הדברים שעולים מהפסוק זה שמי שברא את השמיים ואת הארץ זה אלוהים, נכון? <אח> כן, אבל בשביל ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם כן עולה בדרך המשתמעת שמי שברא את השמיים ואת הארץ הוא אלוהים, לא? זה חשוב לדעת את זה. עכשיו בציור העממי עוד בלי להבין בדיוק מה אנחנו מתכוונים כשאומרים אלוהים אבל ברור שאנחנו מייחסים לאלוהים שלמות אז מן הסתם אם הוא ברא שמיים וארץ מדובר בשמיים מושלמים וארץ מושלמת זה מה שעולה לפחות מהפסוק הראשון אם אין לי כל מידע אחר אין, כמו שאומרים מה שההוא עושה זה תמיד מושלם כשזה הקדוש ברוך הוא קל וחומר בראשית ברא אלוהים את השמיים כן בגלל שהאלוה הוא שלם, מן הסתם פעולתו מושלמת. זה הציור העממי מבין. נאמר, כן? עכשיו אם אני עובר לפסוק ב', אנחנו רואים משהו אחר לגמרי. והארץ הייתה, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. התיאור הוא של עולם שאין בו סדר. נקרא לזה בעברית פשוטה בלאגן. כלומר, בראשית ברעיינים, שמאים ואת הארץ, מדובר בעולם מושלם, וכאן אני רואה עולם בלתי מושלם, תוהו, בוהו, חושך, תהום. זה מה שאני רואה. השאלה היא איך להבין את ההפרש הזה. כלומר, יש הבחנה, אם כן, בין עולם אידיאלי, לבין עולם מציאותי, לא אידיאלי, שבור, קרוע, איך שתרצו לקרוא לזה. כן, חכמי הקבלה קוראים לזה שבירת הכלים. כלומר, אין יכולת של עמידה של הכלים של הבריאה מול שפע אור אינסוף לא משנה איך לקרוא לזה אבל אנחנו רואים הבחנה בין מה שבפילוסופיה מכנים בשם הדבר כפי באמת והדבר כפי במציאות כן? יש אמת ומציאות פ- 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 פסוק א' מתאר את העולם כפי שהוא באמת מהנקודה של אלוהים אמת ויש העולם של המציאות שבו יש כל השבירות והמשברים שבעולם. כן, בבקשה. וחיים בנבילה, לא חושב שזה מתנדב לך פנימה, כמו שאר הדקות אומרת לב שבוע, אתה שואל האם השבירה היא לכתחילה או בדיעבד? עד כאן שאלתך, נכון? התשובה היא שזה בכלל לא משנה. ואני אסביר לך למה, אני עוד לא הצלחתי להבין כשמדברים על מישורים כאלה מה ההבדל בין בלכתחילה בי ובדיעבד. בגלל שאם אתה אומר שדבר הוא בדיעבד אבל זה מה שקרה, בסוף מעשה במחשבה תחילה, אז אם כן אבידי עבד הוא הולך תחילה, מובן? כן, זה אותו דבר, כן, עלה במחשבתו לברור את עולמיית הדין, רעה ש... וכולי, נו אז מה? אז מה? מה אתה רוצה להוכיח מזה? זה ניסוח, אבל ההתנסחות הזאת היא לא מוכיחה שום דבר. כי אם אני אגיד לך בדיעבד קרה כך סימן שלכתחילה היה צריך להיות כך כך שזה לא מוכיח כלום לכן אני רואה את עצמי פתור בכל הדיונים על הנושא הזה לדון בשאלה שלכתחילה ובדיעבד בסדר? בכלל אנחנו רואים לכל אורך מעשי בראשית וגם לכל אורך התנ״ך אחר כך אבל במעשי בראשית זה מאוד בולט שכל פעם שהקדוש ברוך הוא אומר משהו במציאות קורה הפוך יש כל הזמן כישלון כלומר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה, מתכנן להיות, והמציאות לא יוצאה לפועל. אז אם זה קורה כל הזמן, אז זה אומר שזה מתוכנן ככה. אז נקרא לזה כשל מתוכנן. בשיטה של כשל מתוכנן זה דווקא מאוד מעניין. אם היה קשל, אז זו הייתה הצלחה. כי זו הצלחה של מה שתוכנן. אבל אם זה הצליח ולא נכשל, אז זה כישלון. מובן? אבל אנחנו רואים שזאת שיטה, זאת שיטה לכל אורך סיפור התורה של הבחנה בין נגיד הרצון, תקרא לזה לכתחילה עובדי עבד, כן? בין הרצון לבין המציאות, אבל אנחנו רואים שזה עובד כל הזמן כך, יש איזה הפרש בין האידאל למציאות, אוקיי? בהפרש <אפשר> הזה אנחנו רואים אותו בין פסוק א' לפסוק ב', <אפשר> עד <על> כאן ברור? <אפשר> יפה. עכשיו כן מה? כן, נכון להגיד. עכשיו, והמציאות ההיא, היא מופיעה בהרבה בחינות, כן? תוהו, בוהו, חושך, תהום. למשל, ה- 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 המדרש אומר, ילקוט שמעוני, תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך זה יוון, תהום זה רומא, רוח אלוהים זה רוחו של מלך המשיח. עם כל הכבוד למדרש מאיפה הם לקחו את זה הרי אין, אין אפילו עדיין אדמה אין אדם ובבל פרס יוון ורומא אלה הן ממלכות מלכויות של בני אדם אלא זה בא לומר שביר, שהשבירה עוברת בכל המישורים יש לך שבירה מהותית ויש לך שבירה בהיסטוריה זה בעצם אותו הדבר יש הקרנה זה מתחיל מתוהו ובוהו של מעשה בראשית וזה מגיע עד בבל אדום וכולי עד כאן מובן? טוב. אז אם בראשית ברא אלוהים את הארץ עולם מושלם, והארץ את התוהו עולם שבור, והשאלה היא מה עושים? אנחנו רואים שהפרק הראשון מתחלק פה לשלושה חלקים. חלק א' זה פסוק א', חלק ב' זה פסוק ב', חלק ג' זה מפסוק ג' עד למד א'. מה? כן, מה כתוב בפסוק ג'? ויאמר אלוהים יהיה אור. אחר כך הוא אומר, יהיה רקיע, ייקבעו המים, תתשי הארץ דשא, יהי מאורות, עוף יעופף, קצת דגים, קצת בעלי חיים, אדם. כלומר זה כאילו שמישהו נכנס למקום, מה זה מבולגן? קודם כל שיהיה פה אור, שנראה מה קורה. אחר כך, טוב, תפנו לי פה קצת מקום, יהי רכייה, שאפשר להסתדר, שאנחנו לא רואים פה כלום, צריך קצת להזיז פה משהו. טוב, זה רטוב, יאללה, שייקבעו המים. ואז אפשר לעשות קצת עציצים, קצת תאורה קבועה, קצת חיות, אפשר להביא עכשיו דיירים. ככה זה נראה הסיפור, נכון? כלומר, ההבחנה, ההפרש שיש בין פסוק א' לבין פסוקים ג' עד זה ההבחנה היא ההדרגה. כלומר, מה גורם כנראה לזה שהעולם שבור? זה ההיעדר של הזמן. לא נותנים זמן. כיוון שאין זמן, אי אפשר לממש את הערכים, אי אפשר להביא לארץ מושלמת. אמנם השמיים נשארו בשלמותם, אבל הארץ שבורה, ולכן מוכרחים לתקן באופן הדרגתי. עד כאן מובן. יוצא שאם אני רוצה לתת שמות לשלושת החלקים האלה אני אומר כך עולם מושלם עולם שבור עולם משתלם אני חוזר עולם מושלם פסוק א עולם שבור פסוק ב עולם משתלם מג' עד למד א' בסדר? עכשיו נשאלת השאלה מה יותר טוב עולם משתלם או עולם שלם? יש צדים לכאן וצדדים לשם. אבל יש משהו במשתלם שהוא חסר. שהמשתלם הוא כל הזמן בהשתלמות אז הוא אף פעם לא מגיע למטרה שלו. מצד שני המשתלם יכול להשתלם ללא גבול עד אינסוף. אז יש מעלה בהשתלמות. אומר הרב קוק באורות הקודש: השלמות האמיתית בנויה משני ערכים שני ערכי השלמות השלמות של השלמות והשלמות של ההשתלמות ובעצם מופיע כבר בפרשה שלנו, בסדר? עכשיו, אם ננסה לצייר לעצמנו בצורה גרפית את מה שלמד דוקאן, אז אני אצייר את זה ככה: יש מושלם, יש נפילה, יש עלייה.
1: איך קוראים לתנועה
0: כזאת? Huh? פרבולה, נכון. וכשזה תנועה מה זה אומר? זה שיבה, משהו חוזר, נכון? משהו התרחק וחוזר. אצל חז"ל יש כינוי לתנועה הזאת התשובה, תשובה. כן רצו ורשו וזה שני חלקים של התשובה. זאת אומרת שבתשובה, זה עכשיו מובן מדוע חז"ל אמרו תשובה קדמה לעולם. כן, זאת אומרת שהתנועה הזאת היא בראשית המציאות, יש אידיאל שנשבר וחוזר לעצמו, כן בבקשה. יש משתלם
1: על כדי שום חזר ומושלם, לא,
0: לא, המשתלם אומנם בראשית דרכו מנסה לחזור אל המושלם ואז יוצא שכשיחזור אל המושלם יעצור את, את עלייתו אבל אם ההשתלמות הופכת להיות תכונה קבועה ומתמדת, אז היא אינסופית. נכון, המושלם היה חסר ההשתלמות, יפה. זאת אומרת, שאם אנחנו נצייר את זה בצורה גרפית עוד יותר מדויקת, אנחנו נצטרך לזכור שפעם כשעשינו מבחנים, מישהו סימן לנו וי, נכון? נכון? שמסמנים וי. עכשיו ראיתם איך שהוי כתובה? זה למעלה, יורד למטה, אחר כך עולה עד אינסוף. עולה ללא גבול. נכון? אז זה ה-v הזה, זה, ה, זה הסיפור של מעשה בראשית. עד כאן מובן? טוב. כן. אה, חשבתי שאת רוצה להגיד משהו. טוב. עכשיו רוצה אחרי כל זאת להתבונן עוד קצת. במילה השנייה של התורה. כן? כל זה היה ביחס למילה הראשונה וההשפעה שלה על הבנת הפסוקים שבאים אחריה. מה עם המילה השנייה? זוכרים אותה? ברא. המילה ברא, כדי להבין מה המשמעות שלה, יש לה, אפשר לומר, ש... שני שורשים שונים, האחד בארמית והאחד בעברית. נתחיל עם הארמית. מה פירוש ברא בארמית? בחוץ. בחוץ, נכון? בחוץ. כלומר, לפי התפיסה הזאת, אם אני קורא את התורה עם תודעה ארמית, ויש הצדקה לזה, יוצא שהמעשה שה... של הבריאה זה להציב בחוץ. מי שבחוץ, אם אומרים לי אתה בחוץ, מה, מה אני רוצה? לשוב. כלומר התנועה של התשובה כתובה בעצם המעשה של הבריאה. ולכן אפשר לומר שהקונוטציה הקשורה לבריאה, זו קונוטציה של ריקוט. גם בספר יהושע עלי היערה וברתו לברות הכוונה לעשות מקום ריק בתוך היער לברות כך שאפשר לומר שהבריאה היא מקום ריק מאלוהות כביכול סילק הבורא את עצמו כדי לתת מקום לזולתו אם זה, אם זה נכון מה שאני אומר יוצא שהמעשה של הבריאה הוא המעשה המוסרי בתכלית נתינת מקום לזולת, בסדר? זה ההסבר על פי הארמית, כן. מאיפה המדרש הבאתם על
1: איך משקעים
0: בארמית? מעיניין לי שאפשר להשתמש בארמית. אני הרי ציינתי בדרך אגב שיש לגיטימציה לזה, נכון? נכון, נכון, נכון. אני אסביר מאיפה אני לוקח את זה. המדרש הבאת שבוע שבוע שעבר, שמה? אני לא הבאתי את המדרש הזה. שהתורה ניתנה בארמית. אה, שהתורה ניתנה בארמית. כן, אבל זה לא מספיק. אם ככה גם מתאים לדבר בלטינית, זה לא אמרתי. כן, לא, זה לא משם. זה לא משם. אלא, קודם כל אני רוצה להעיר הערה מעניינת. יש פסוק: ויאמרו מן הוא, כי לא ידעו מה נכון? כך כתוב? ויאמרו מן כי לא ידעו מה הוא? אם הם לא ידעו מה הוא, אז איך הם היו צריכים לקרוא לו? מה נכון? לא מן. באיזה שפה הם דיברו? בארמית. זאת אומרת שאבותינו היו להם שתי שפות: עברית בתור לשון קודש, ארמית בתור לשון חול, ואני רוצה להבין מדוע. אנחנו צריכים להבין מה זה בכלל ארם עבור הזהות העברית. זה אנחנו כשנגיע לשם, לסוף פרשת נוח, אנחנו נראה שהארמיות זאת ההווה אמינא של העבריות. כלומר, אבותינו חיו בארם, והייתה מחשבה שייתכן שהגורל של המשפחה של בני העבר צריך להתקיים במסגרת עבר. נבור. מדוע? זה מכל מיני סיבות אבל מה שלא יהיה ההופעה המחודשת של הזהות העברית זה כאשר הקדוש ברוך הוא מוציא את אברהם מארם והוא צריך מכאן ואילך לשוב אל העבריות יוצא שהישראליות זאת עברית שהתגברה על הארמית כמו שאנחנו רואים כשנולד עם ישראל מחדש ויקרא לבן את שם המקום ייגר סהדותה ויעקב קרא לו גלעד כך אנחנו עושים גם כשאנחנו יוצאים ממצרים. הלחמא עניא דיאכלוה והתנא דארע דמצרים כל דכפין ייטב יחול כל יצריך ייטב יפסח השתה החה. בי! לשנה הבאה. עברנו מארמית לעברית. בסוף הסדר חוזרים לגלות, מדברים עוד פעם בארמית. אחד מיודע, עשרה דיבריה, שנעשר כוכביה, שלושה עשר מדיה, אחד גדיה, אחד גדיה. בסדר? זאת אומרת, חוזרים לזה. אבל זאת אומרת שבמילים אחרות, הארמית היא התת-מודע של העברית. לכן, השפה הארמית שנקראת אצל חז"ל תרגום, היא בגימטריה, תרגום, גימטריה, תרדמה. מה שרדום בנו. יש משהו שרדום שמתבטא בארמית. לכן כאשר העברי רוצה להסביר משהו הוא מסביר אותו בארמית. הרי הספר היותר חסר היגיון שבעולם זה המילון. הרי המילון נגיד מילון עברי. מה הוא מסביר לי? הוא מסביר לי מילים עבריות. כי כן, אני לא יודע מה פירוש המילה. כדי להסביר לי את המילה העברית הוא משתמש במילים אחרות שגם הן בעברית ושגם להן יש הגדרה במילון. אם כן המילון הוא ספר ללא התחלה וללא סוף. האפשרות היחידה, המילון ההגיוני היחיד זה מילון בין שתי שפות. אין? אתה מתרגם משפה לשפה אז זה מובן. המילון של העברית זה הארמית. <עד> 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 לכן למשל אנחנו כשרוצים להסביר את הסוד אומרים אותו בארמית. יש לנו שני ספרים בעברית שהם יסוד התורה שבכתב והתורה שבעל פה. התורה שבכתב תנ״ך, התורה שבעל פה משנה, והפירושים שלהם בארמית. הפירוש של המשנה זה התלמוד, הוא בארמית. הפירוש של התנ״ך זה הזוהר, והוא בארמית. כלומר, אני רוצה לדעת מה מסתתר מאחורי הדברים, אני צריך בשביל זה ארמית. לכן גם הרבנים כשהם מתכתבים למשל, הם כותבים בארמית. לדע, למשל, ואז יש סודות שאפשר לגלות, למשל מי שברא את העולם נקרא בעברית הקדוש ברוך הוא. איך אומרים הקדוש בארמית? קדישה. קדישה, נכון? אז אם אני רוצה לתרגם הקדוש ברוך הוא, אני צריך להגיד קדישה ברוך הוא. ובמקום זה אני אומר קודשה ברוך הוא. מה זה קודשה? מה זה קודשה? קודש. קודש. הקודש ברוך הוא. זה מדרגה אחרת לגמרי, אי אפשר להגיד את זה בעברית. אני מייחס את הקודש אל הבורא, אז הוא קדוש, אבל להגיד שהוא עצמו הקודש, זה דבר שבסוד אומרים אותו. ברור? אז לכן, מותר וראוי, כדי להבין מילים בעברית, להשתמש בשפה הארמית. זה הפירוש האחד. כן, בבקשה. למה בתורה יש מילים בארמית? למה ש... בתורה יש זה לא דוגמה, זה המקרה היחיד. כשרוצים להסביר לנו מה זה העבריות אז מסבירים לנו את המעבר מהארמית לעברית. בסדר? מעניין שיש מילים בעברית שירית שהן מילים פשוטות בארמית. אני אביא דוגמה, למשל חזון. בעברית פשוטה לא אומרים חזון, אומרים ראייה. אבל בארמית חזינה זה אני רואה. זה המילה הפשוטה בארמית. כלומר, בשורש שתי השפות, כשעדיין לא הייתה הבחנה בין העברית לארמית, אז יש מילים שנשארו בארמית, ובעברית הם מופיעים בתור מילים שיריות, כשאני חוזר לשורש של הזהות שלי, כן? אי אפשר להגיד בעברית הקודש ברוך הוא, מסיבה פשוטה, הקודש הוא בריאה, הוא לא המקור. בסדר? וברוך הוא אתה אומר רק על המקור. מה? אתה קצת אבוד. למה? תגידי, מה זה קודש? מה? זה היש. אני אגיד את זה אחרת. האם אתה יכול להגיד, היופי ברוך הוא? היופי זה בריאה. אתה לא יכול להגיד על נברא. ביטוי ששייך לאלוהות. בסדר? תואר. מה? תואר. תואר. השאלה, אז על התואר אתה לא יכול להגיד ברוך הוא? עכשיו אני רוצה פה לחזור לנושא. מה פירוש המילה ברא בעברית? המילה ברא, השורש ברא, בעברית יש לו משמעות של מלא. אם בארמית יש לו משמעות של ריק, בעברית ברא זה מלא. למשל, שור בריא. מה זה בריא? מלא, נכון? ועגלון איש בריא מאוד. מה זה בריא מאוד? שמן. בסדר? לא. אז אתם מבינים איך שבריא שאומרים לעברית, מסתירים את ה, מה שארמית אמרה. ארמית דיברה על ריקות, התורה מדברת על מילואים. הקב"ה הוא נוכח בעולמו. ברא, כאילו, הוא מלא. בסדר? זה לא. דוגמה. עכשיו, אבל כל זה הבאתי רק כדי להבין על פי הארמית. ההתרחקות והשיבה, תשובה קדמה לעולם. עד כאן ברור? טוב, אז נתקדם. בטוח שזה בסדר, כן? אין שאלות. כן, מה? הארמית והעברית מתחברות. הארמית והעברית מתחברות, נכון, נכון.
1: אז זה עד כדי טוב עובד
0: לא, על פי הנגלה הוא נוכח, על פי הנסתר הוא מסתלק. כן. יש מאין? אתה אומר ברא פירושו יש מאין. ואני שואל, מניין לך אה, פרשנות זו? <אח> נכון שזה נמצא בראשונים, <אח> אני לא נגד. אבל אני אומר, מהפסוקים זה לא עולה. יותר מזה, הרמב״ם אומר שמהפסוקים אין שום הוכחה שהעולם נברא. הרמב״ם, במורה נבוכים, אומר, הפסוקי התורה לא אומרים שהעולם נברא. אז כנראה שהוא הבין את הפסוקים אחרת. בסדר? לפחות לא יש מאין. יש מי יש? הוא רצינו יכולנו לפרש את פסוקי התורה באופן יותר נוח, אומר הרמב״ם, לצד הקדמות ולא לצד הבריאה. ומה שהביא אותנו להחלטה שהעולם נברא איננו פסוקי התורה, אלא שיקולים נוספים, עיין שם במורה נבוכים, חלק ב', פרק מ"א. לא שומע. למלא? תלוי באיזה שפה. לא, בעברית. בעברית זה למלא. למלא את השמיים והארץ. נכון, נכון. הלא, את השמיים ואת הארץ אני מלא, לא? פסוק מפורש. טוב, בואו נמשיך. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אני עוד לא יודע אגב מה יהיה הראשית. רש"י אומר לנו בשביל ישראל ובשביל התורה. ועשתי של שאלה למה התורה לא אמרה במפורש עוד נדון בזה בנדר עכשיו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ וארץ את התוהו ובוהו וכושר על פני תוהם ורוח אלוהים מרחפת על פני המים ויאמר אלוהים מה
1: זה ויאמר? עכשיו מה זה ויאמר? רצה אמר הכוונה רצה
0: איך אני יודע? הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרים מה פירוש הלהורגני אתה אומר אתה רוצה ויאמר אלוהים רצה אלוהים
1: מה? אז זה דרוש זה דרש כן כי
0: אמר השם להשמיד אתכם נכון? אה... קוראים משהו... כן, מה? ויאמר השם אל משה לאמור, ומה פירוש שמה ויאמר? אני עוד לא יודע מה פירוש שהשם אומר. אני בינתיים בפסוקים הראשונים של התורה. מה, אתה רוצה לחולק על רב סעדיה גאון? תגיד לי. רב סעדיה גאון אומר את זה. זה נקרא ג'וקר. כן, מה אתה אומר? לא, אצלנו יש הבחנה בין הרצון לאמירה. אצל הבורא יתברך, האמירה היא הרצון. כן, או כמו שכתב רבי שמואל החסיד בשיר הייחוד, יכולת השם וחפצו קשורה. כן. אבל מה רוח אלוהים? אני הסברתי מה זה רוח אלוהים מרחבת על פני המים.
1: אני הבאתי מדרש,
0: שאומר זה רוחו של מלך המשיח. אבל אני רוצה קצת להרחיב אם אתה כל כך רוצה, רוח אלוהים מרחפת, הריחוף שמרחפים על גבי משהו, זה אומר שיש משהו ששבור ורוצים לאסוף את השברים, פאזל, כן? נגיד יש לך כלי, נשבר, ואז אתה מחפש, אה יש פה חתיכה כזאת, חתיכה כזאת, בוא נדביק ביחד, רוח אלוהים מרחפת, אז זה אומר שבתוך השבירה יש מגמה של אחדות וזה מה שאומר רוחו של מלך המשיח שעולה מתוך בבל, אדום וכו'. על פני המים. אתה רוצה שאני כל מילה? אני יכול אבל זה יקר לנו זמן. יש מגמה מסוימת בפרשנות. כן, שאלה, המילה מים היא יחיד או רבים? רבים. אז מה היחיד של מים? מה? אני לא שאלתי אם יש יחיד, שאלתי מה היחיד. מה? מה, נכון? כלומר, מה זה מה? מה זה משהו, נכון? מה זה כל מה שיש. כללות היש. זה מה אם. כן. השלמות ההשתלמות היא תנועה השלמות היא קבועה. זה בין עמידה לבין תנועה. שים לב שלגבי עולם הבא יש לך מקורות סותרים בחז"ל. יש מקורות שאומרים צדיקים יושבים. אומר הרמב״ם מה זה יושבים? בלי תנועה. ויש אה, במקורות בחז"ל צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז כנראה שיש סוגי עולם הבא יש עולם הבא לצדיקים שאוהבים מנוחה, שלמות ויש עולם הבא לצדיקים שאוהבים תנועה, השתלמו. יש במסכת סוכה ויכוח בין שני מינים, הנה תרי מיניה, קוראים לו ששון, השני קוראים לו שמחה, והם מתווכחים מי יותר גדול, כל אחד מביא פסוק כדי להוכיח שהוא יותר גדול מהשני. עכשיו, מה שמעניין, למה לקרוא לששון ולשמחה מינים? סך הכל, מה, ששון זה דבר טוב? שמחה זה דבר טוב. אלא כנראה שאם יש רק ששון או רק שמחה זה מינות. מה זה שמחה? זה השלמות. מה זה הששון? ההשתלמות. תהיינה כבודו אורות הקודש חלק ב' בהתעלות העולם הפרק הנקרא שני ערכי השלמות. בסדר? שם יש ביקורת על ברקסון חבל על הזמן. כן בבקשה נכון, זה אומר שכדי ש- ש- לתפוס את המציאות האמיתית אתה זקוק לשני ציורים כאחד. כלומר, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על דברים שורשיים אתה זקוק לשני ציורים. למשל, למה הדבר דומה? זה, למשל, ש- שמעתי פעם מפרופסור שלום רוזנברג מצא בעיניי. הוא אומר, יש אדם יש לו פאזל. הפאזל זה מתאר איזושהי תמונה. אבל אתה לא יודע מה התמונה. אתה מרכיב, יוצא לך תמונה יפה מאוד, אבל אתה שם לב שיש חתיכה שלא נכנסה. אז תאמר, וואו, אז בטח טעיתי. אתה מפרק את הכל, מרכיב. אם החתיכה חסרה תמונה אחרת לגמרי, אבל אז אתה מגלה שיש חתיכה אחרת שלא נכנסת. זו, זאת אומרת שכדי להבין, לפעמים יש רעיונות שכדי לתפוס אותם אתה צריך שני ציורים. לכן רש"י בהרבה מקומות כותב פירוש, אחר כך הוא כותב דבר אחר. מה זה, אז תחליט, או זה או זה. אני אתן לך דוגמה הוא מפתיע מאוד ברש"י. רש"י כותב על הפסוק: וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה אומר רש"י פירוש ראשון? אין חמושים אלא מזוינים. כלומר, הם יצאו עם נשק, זה הפירוש היחיד, אלא, מה שזה הפירוש היחיד? רק כזה רש"י, דבר אחר, אחד מחמישה.
1: <laughs>
0: אז תחליט, מה זה דבר אחר. אז למה אמרת לי אלא? כן? אז כנראה שכדי להבין את כוונת הפסוק שם, כשנגיע לשם בעזרת השם, אנחנו נראה שצריך את שני הפירושים. כן? טוב, בואו נראה בואו נחזור למה שאמרנו ויאמר אלוהים יהי או
1: ויהי או יפה יהי זה ביטוי חזק מאוד נכון מה זה יהי קיום זה מלשון היו כן קיום יהי או ומה כתוב אחר כך ויהי או אחר כך אם אני רואה בהמשך הפסוקים ויאמר אלוהים יהי רקיע, רקיע חזק מאוד אחר כך אני רואה תדשה הארץ דשא
0: לא כתוב יהי דשא מה זה אומר? שהקיום של הדשא זה לא קיום חזק כמו של הרקיע והאור והראיה מישהו ראה פעם דשא בחיים שלו? לא של השכן, אפילו שלך, כן? אנחנו רואים שהצומח לא מחזיק מעמד. אין לך צמח שמחזיק כל ימי העולם, אבל רקיע יש כל הזמן, אור כל הזמן. מה כתוב אחר כך? יהי נאורות, שמש ירח, כוכבים. זה אני רואה באמת, שמש ירח וקיום חזק. אחר כך ישרצו המים שרץ נפש חייה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים. מה זה אומר? אין פה קיום חזק, בעלי חיים מתים. פיל יכול לחיות 100 שנה, אבל הוא לא יכול לחיות 200 שנה. יש צבים שחיים 300 שנה, אבל לא 2,000 שנה, אין צב שחי 2,000 שנה. אם כן אין קיום מתמיד, כלומר הביטוי יהי מציין מה שקיומו מתמיד. מגיעים ליום השישי, נעשה אדם, לא כתוב יהי אדם. כן אנחנו רואים הבחנה מאוד ברורה בין שני סוגי נבראים, אלה שקיומם מתמיד ואלה שקיומם חולף. אלה שקיומם מתמיד הלו האור הרקיע והמאורות. אלה שקיומם חולף, כל מה שביולוגי, הצמח, החי, האדם. טוב, לא, חלוקה ברורה. אבל מה, היא נותנת, מה היא נותנת לי החלוקה הזאת? אני הרי יודע את זה מהמציאות, אני לא צריך את התורה בשביל זה. אלא שיש המשך. בואו נחזור לפסוק, פסוק אה, ג' ויאמר אלוהים יהי אור, זה אני יודע, הרי יש המשך,
1: ויהי או, זה פסוק, זה
0: ביטוי משונה, ויהי או, הרי אמרת לי שיהי זה מציין מה שקיומו חזק, אז מה יש עוד קיום? ויהי או,
1: מה זה בא לומר? שיש לפי התנ״ך,
0: לפי התורה, שני קיומים, יש קיום שנקרא לו קיום מתמיד בעולם הזה, אז מה נשאר לי? איפה עוד קיום מתמיד? בעולם הבא. אם כן, אנחנו רואים עדות מפורשת של הכתוב לזה שיש עולם הבא. מעניין, פעמיים קיום, מה אתה רוצה? כן? אם ככה אם כדבריך אז יש לי קושי כי למה לא כתוב למשל ביהי רקיע ויהי רקיע לא
1: כתוב
0: אם זה רק הקיום של, ש... של הציוון אז כל מקום שבו כתוב יהיה, יהי היה צריך להיות כתוב ויהי יהי רקיע ויהי רקיע אבל לא כתוב יהי מאורות ויהי מאורות לא כתוב במקום זה יש ביטוי כזה פרווה ויהי אז זה בא לומר שיש פה משהו אחר, זה לא בא רק להגיד איך הביצוע היה, זה בא לדבר על גורל מעבר לקיום הראשון יש עוד קיום אחר. ואז יוצא, עכשיו בואו נבדוק, אז לגבי הרקיעה והמאורות לא כתוב ויהי, לגבי הדשא מה כתוב? ויהי דשא? לא, ותוצא הארץ דשא. לגבי בעלי חיים לא כתוב ויהי נפש חיה כלומר בינתיים אני רואה שלוש קטגוריות מה שבו כתוב גם יהי וגם ויהי קטגוריה שנייה דברים שכתוב עליהם יהי אבל לא כתוב ויהי קטגוריה שלישית מה שלא כתוב עליו לא יהי ולא ויהי מה חסר? נכון, משהו שלא כתוב יהי, אבל כתוב בו ויהי. יאללה. יפה, מצאנו באדם, שבאדם לא כתוב יהי אדם, אבל כתוב בפרק ב' פסוק ז' ויהי האדם לנפש חיה. אם כן, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שהקיום של האדם בעולם הזה שווה לזה של בעלי חיים. אבל יש לו עוד קיום שהוא הקיום האמיתי שלו זה בעולם הבא ויהי האדם עכשיו כאן הרווחנו משהו מאוד מעניין א' זה מסביר, אדם מסתובב בעולם רואה כל מיני דברים הוא רואה שמש הוא רואה עצים הוא רואה בני אדם הוא לא יודע מה, מה זה צריך איזה מפה עזוב אחד תשמע יש דברים שקיומם קולים מהעולם הזה יש דברים שקיומם קולים מהעולם הבא וכולי זה כבר מתחיל לתת איזה מפה אבל דבר מאוד מעניין יוצא, מה יש בעולם הבא לפי הסיפור הזה? יש אור ואדם, אור ואדם. אין שם לא רקיע, ולא כוכבים, ולא צומח, ולא בעלי חיים, אבל יש אור ויש אדם. בעצם התורה אומרת לנו מה שבמשפט אחד אומר המח"ל בספר מסיעת ישרים כללו של דבר האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה אלא עבור מצבו בעולם הבא ולכן כתוב האדם לנפש חייו. אתם מבינים איך שהתורה מסדרת את העניינים היא נותנת מפה על ידי מפתח. השימוש במילים הוא לא מקרי.
1: טוב עד כאן להיום שלום